0: Velkommen til Lukket Land, en podcast om coronavirusen og dens politiske, sociale, kulturelle og økonomiske konsekvenser for Danmark og for verden. Mit navn det er Mikkel Andersen, og hver anden dag der taler jeg med en person, som har særlig indsigt i nogle af de problemstillinger, der er forbundet med den største krise i nyere Danmarks historie. Forskellen mellem Danmark og Sverige synes større end nogensinde, men er den egentlig det? For selvom dødsstanden desværre vokser markant hurtigere og mere på den anden side af Øresund, kan man så udlægge det som udtryk for, at man i Danmark har valgt en bedre strategi? Og hvorfor er situationen så forskellig i forhold til, at politikerne i Sverige retter sig efter eksperternes anbefalinger, mens de i Danmark går deres egne veje? Hvilke økonomiske tiltag har man taget i Sverige for at kompensere for krisen, og hvad med mediernes dækning? Hvordan adskiller den sig fra den danske? Alt det spørger jeg dansk gæst om, og han er dansk født, men han er i dag bosat i Malmø og medlem af Rigsdagen for det borgerlige Centerparti. Velkommen til Nils på Petersen. Tusind tak. Jeg ved, at du er oprindeligt fra, fra Vøjens. Prøv lige at fortælle mig lidt om, øh, om din baggrund, og altså, hvordan kom du fra, fra Syddanmark og så til den svenske rigsdag?
1: Ja, men det er vel en, en lidt længere historie, men øh, jeg startede, det startede vel egentlig med, at jeg studerede i Aarhus, og så var jeg kæreste med en pige, der flyttede til øh, København-området, og så øh, flyttede jeg med. Øh, og så var vi ikke sammen længere, og så mødte jeg en ny, som var fra Sverige, og så... Øh, af rent praktiske årsager, så blev det Malmø i stedet for København. Hun havde en lejlighed, det havde jeg ikke. Øh, øh, og så derfor blev det Malmø. Og så ja, tænkte jeg så, at det her det er jo en interessant måde, at lære at kende et lære eller andet på, er jo at blive lidt mere involveret i politikken. Så det prøvede jeg. Ja. Øh, ligesom at være med på forskellige møder og sådan noget. Så. Ja, så stille og roligt, så tog det fart at komme med i bestyrelse og sådan noget, og blev kandidat og sådan noget. Så til sidst, så, ja. så i valg 2018, så blev jeg valgt til Riksdagen. Så det var en veldig kort uh, sammenfatning her.
0: <laughs> <laughs> det er helt okay. Øhm, og jeg ved det er for, for, for det borgerlige Centerpartiet. Prøv lige for, for danske lyttere, som måske ikke er helt inde i det sådan, svenske parlamentariske billede og partilandskab. Hvad, hvad er det for et parti, og hvor er det sådan, placeret på det politiske spektrum? Hvad vil det eventuelt svare til i Danmark?
1: Ja, altså det, vi er sådan lidt en blanding af radikale venstre og venstre, kan man sige. Vi har øh, landbrug fra venstre, og vi har øh, hvad kan man sige, miljø og lignende fra øh, radikale venstre. Det er vel næsten den øh, nemmeste måde at sige det på. Så vi er stadigvæk, øh, altså Radikale Venstre er blevet meget et, et storbyparti, øh, vi er stadig øh, meget et landsbyparti, så, og i øjeblikket så er vi med til at styre, altså vi er det parti, der er med at styre i flest øh, kommuner og landsting, altså regioner i øh, Sverige overhovedet. Og så sidder vi jo som øh, et støtteparti øh, til den nuværende regering. Det er, det er, det er vældig meget, i er sådan, som øh, i Danmark, med at øh, vi er som de radikale støtteparti til en socialdemokratisk regering, hvor regeringen i Danmark eller i Sverige både er Miljøpartiet og Socialdemokraterne. Men også den situation, cirka.
0: Ja, I vil også hoppet fra os, os sådan her for nylig, og, øh, hvis jeg husker rigtigt, at støtte, øh, hvad det hedder, den, den, det der vil være blå blok, og så til at nu at støtte altså den socialdemokratiske regering. Så der vil vel også en fælles nævner i forhold til de radikale der? Ja, præcis. Præcis. Øhm, nå, lad os lige prøve, jeg vil lige høre, øh, fordi man kan sige meget, meget, vi hører jo meget også i Danmark om, hvordan situationen er i Stockholm, som jo er sådan ligesom epicentret for, for den svenske øh, coronasmitte, og som har, er meget hårdt ramt med omkring 1000 døde, måske lidt mere nu, det ved jeg ikke helt præcis. Men, øhm, men, men situationen i Skåne, altså det er jo sådan lige på den anden side af, af det er jo ikke mange kilometer fra, fra hvor jeg sidder her på Amager, øh, faktisk kun en, en, en lille tur op med, med E20 over bron, ikke? Øhm, ja. Hvordan øh, Hvordan er situationen her? Ja, men der kan man sige, at den ligner jo
1: mere den danske. Altså i øjeblikket så er der, altså, der er færre dødsfald per indbygger eller 100.000 indbygger, eller man skal regne det, i Skåne, end der er i Danmark. Så Skåne ser jo bedre ud, og særligt ser det jo bedre ud. Det ligger antal dødsfald per indbygger af cirka halvdelen i Skåne i forhold til Sjælland. Så her er det jo meget stabilt. Og der skal man jo høre med, at Skåne har jo haft den her åbne taktik, eller strategi Præcis som Stockholm har haft. Det som, det, som man lykkedes med her, virker det som, at det har været bedre. Men altså, man forventer sig at her, at der kommer en top i maj sandsynligvis. Det er jo svært at vide med sikkerhed naturligvis. Men og det, det er, at man lukkede for besøgende til Pajem ret tidligt. Det vil sige, at man har lykkedes med ikke at få så mange ældre, som er ramt. Og det håber vi jo kan fortsætte, men det er altså, det er altså, der er jo en utrolig stor sikkerhed, usikkerhed i alle de her ting. Alting ændrer sig jo øh, løbende.
0: Ja, og det skal jo også nævnes, altså det er jo en af de ting, som er ved den her virus, som, som jeg tror måske overrasker også mange. Ikke? Altså den har jo, under, i øvrigt også i Danmark, men jeg forestiller mig endnu højere grad end i Sverige, altså, en meget stor geografisk, altså der er meget store geografiske forskel på distributionen, fordi man kan sige, at yes, når jeg sidder og kigger på tallene for... For skoene, hvor der er omkring 21 indlagte på, på intensiv, og 70 indlagte i alt, og 648 smittede. Det, det er jo ikke voldsomt mange, så, så man kan sige, at det, det er jo en helt anden situation, forestiller jeg mig, man, man må opleve her, end, end i Stockholm. Altså, jeres hospitaler er vel ikke voldsomt presset heller?
1: Nej, 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 det er de ikke. Øh, og man kan sige, at det som er, altså, den store forskel er jo, at Stockholm, de nåede jo ikke rigtigt at forberede sig på samme måde som resten af Sverige og nu også Danmark for eksempel har gjort. Så på den måde, altså der kunne, måske det havde været godt for, for Stockholm, hvis, det, hvis man havde lukket alting ned, og så havde haft lidt tid til lige at forberede sig, inden det blev. For ja, altså det, som man skal have med, det er jo, altså der er jo en risiko for, at Danmark kommer til at møde nogle af de samme situationer, øh, når man åbner op igen. Og før eller bliver man nødt til at åbne op igen.
0: Altså hvad tænker du på ved samme situationer?
1: Næh, man med, at der er utrolig mange, der bliver syge på én gang. Uh, for det, altså, det, er, det er jo det, som alting har gået ud på, det er jo bare, altså det er jo delvis at, at se til at folk ikke bliver syge, men også at se til at det spredes over tid uh, og det har man ikke lykkes uh, så godt med i Stockholm som i resten af landet uh, nu er der nogle len ved siden af hedder, altså regioner, ved siden af Stockholm som også er ved at være lidt hårdt ramt endnu men der er jo ikke, altså der er ingen steder i Stockholm er det jo heller ikke sådan, at alle IVA som det hedder, altså intensiv uh, pladser, er optaget der er stadig pladser til overs og Sverige har jo også fordoblet antallet pladser, der er øh, under den her tid, hvor der har været corona. Så der gør sig meget på alle fronter der.
0: Ja, det må man jo sige. De fleste lande, eller en del lande har i hvert fald formået, inklusive Sverige, at uh, sætte ud til i, 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 i nogen grad, i hvert fald i, i vid udstrækning, at kunne forøge deres intensiv kapacitet for at kunne komme med. Men jeg tænker på, at du sagde, eller du i hvert fald citerede for i Berlinsk den 5. april på et tidspunkt, hvor der var, der var cirka 500 døde i Sverige, at du var, du var stolt af den svenske tilgang, Er du stadig det nu knap tre uger senere, hvor tallet det nærmer sig 2200.
1: Så det, som jeg sagde, at jeg var stolt over, det er jo, at man ikke øh, har valgt øh, en linje, der er baseret på politik og om at se øh, kraftfuld ud, men at forsøge at lytte til, øh, til videnskaben og øh, gøre de bedste vurderinger efter det, øh, også selvom alle andre gør noget andet. Og det synes, jeg jo er, det synes jeg, man kan være stolt over, at man tør at vælge det, som... Det forekommer at være det bedste valg, selvom man ved, at man får kritik for det. For det kommer man naturligt. Så snart man står ud fra mængden, så får man kritik. Og det er så klart endnu mere, når det er sådan noget her, hvor der er liv i spil. Så det vil jeg sige, at det jeg er jeg stadigvæk glad for, at man har gjort. Hvorvidt det er det rigtige. Det vidste jeg ikke der, hvilket jeg også sagde. Og det ved jeg stadigvæk ikke. Der er jo to forskellige ting, kan man sige. Hvorvidt man har lavet det rigtige valg, og hvorvidt man har lavet det valg ud fra de rigtige betingelser. Det er ikke altid det samme.
0: Men, men man kunne vel sige, hvis man skulle lave sådan en delstatus på det. Nu kan man sige, at Danmark ser ud til at have en, i hvert fald ifølge de tal, vi, vi får, der er der, der relativt begrænset smitte, og vi, og vi kan jo langsomt ser det ud til, at man kan åbne øh, samfundet op og nærme sig egentlig i svenske tilstand, men med langt mindre, langt færre døde. Det, det tænker jeg, giver det stof til eftertanke, eller...?
1: Ja, ja, naturligvis, og jeg vil sige, at, og det er det, der er vigtigt, det er jo, at altså, man skal jo altid, når det er de, de her ting og alt muligt andet, man skal jo altid være åben for, at der kan være andre ting, der kan bedre, og jeg, altså, min indgang har jeg tiden været at. Jeg går ud fra, at det kommer til at vise sig, at nogle af de ting, som Sverige har gjort, har været forkert. Og jeg går ud fra, at der er nogle af de ting, som Danmark har gjort, som også viser sig, at var forkert. Øh, og den her, noget af det, som øh, jeg tror er en væsentlig del i, det der, med, som du også var inde på, at Altså det er Folkehælsemyndigheden, som den hedder, altså Folkehælsemyndigheden, sundhed, altså det er jo Sundhedsmyndigheden, men som har et bredere, hvad kan man sige, øh, en bredere opgave end bare at kigge på smitten, som har haft ansat for det, og de har kigget utrolig meget på, at jeg er, okay, hvis vi lukker skolen i en måned, hvad sker der så for folks sundhed? Hvis vi lukker arbejdsmarkedet i en måned, eller måske et halvt år, som det jo måske kan blive. Hvad sker der så for folks sundhed? Så de har forsøgt at balancere det, og vi, de har landet i den rigtige balance. Altså det, helt ærligt, jeg tror ikke, vi får det at vide på mange, mange måder, øh, i mange måneder, og måske får vi det aldrig at vide. For der er en ting, som jeg også tror påvirker, øh, når man til sidst kommer til at kigge på det her på dødstallene, det er Jamen, hvordan hvordan lavede man strategi, man lukker det åben? Det er klart, den virker, påvirker utrolig meget. Men øh, sådan nogle ting som at, jamen okay, men i Sverige har vi utrolig mange flere mennesker, der kommer fra øh, lande med andre, altså med fra andre lande, øh, og som ikke er sat ikke dygtige til svensk, og som har en anden kultur. Øh, og det vi kunne se i de første dødstal i hvert fald, det var jo at, at i de grupper var der utrolig mange flere, der var døde end i andre. Øh, så det vil sige, at det er jo også noget der, der naturligvis har påvirket og det. Vi ved ikke, om man har taget tilstrækkeligt meget hensyn til i forhold til, hvad man måske skulle have gjort. Men det er også noget, der gør, at, at tallene per indbygger i sig måske bliver sværere at sammenligne. Også når det hele det er forbi. Altså hvis det nogensinde kommer forbi. Men i hvert fald de her mere kritiske... Forbi.
0: Ja, altså man kan sige, at det kom jo relativt tidligt frem i Sverige, at, at særligt somalier og syr, hvis jeg husker, var, var overrepræsenteret i forhold til folk, der var indlagte, og det er først for nylig gået op for, eller kommet frem i Danmark, at vi, altså vi har en, også nogle indvandrergrupper, der ser ud til, i hvert fald på baggrund af nogle rapporter fra år at, at der ser ud til at være en, en relativt stor overrepræsentation, mm. og det er, det er jo meget svært at sige, hvad det skyldes om, der er tale om boligforhold, eller man kan sige, kulturelle ting, eller mangelig information, det, det kan jo være mange muligheder der. Så. Ja.
1: Jo, altså, jeg tror jo, det er en blanding af det sociale forhold. Altså bor man tættere, så er det jo klart, at det, der er en risiko der. Men det er også meget, altså det siger de jo, altså det uh, somaliske foretræder, et cetera, der var ude og snakke. De snakkede jo selv om at sige, at jamen, det, er, vi har, det her med, at de gamle er på plejehjem, altså det er de ikke her. Altså vores gamle er ikke på plejehjem. De er hjemme i lejlighed. Og så er det klart, at jamen, så bliver de jo smittet hvis børnene er i skolen så det, så det er klart, at der er nogle forskellige ting og hvis vi så har mange flere, jamen så er det klart at det påvirker dødstallene og det kan jo en gang imellem være mere end en repræsentativt det kan også være meget mere end det afhængig af hvordan tallene ser ud så, det, så jeg, jeg tror, at inden vi rigtig kan sige hvad der har været, så bliver man jo nødt til at analysere de her tal utrolig meget i dybden
0: jeg ved, du har hørt nogle af de tidligere udsendelser af lukket land, i hvert fald den med den svensk-kurdiske svensk nationaløkonom Tino Sanandashi, og jeg antager, du er lidt uenig i nogle af hans udlægninger af, hvorfor han fandt den, den svenske tilgang dels problematisk. Kan du, er det noget, du kan prøve at redegøre for
1: Ja, jeg synes, at det er rimeligt at være skeptisk, når man ser, at øh, Sverige er et af de lande, hvor der, hvor der dør mange i forhold til indbygget Især når man sammenligner med, med de nordiske naboer, som øh, Danmark og Sverige. Det har jeg øh, virkelig ikke noget imod. Derimod, øh, så er det jo, at øh, Tino og en del andre har jo en, siger, øh, en, en grundindstilling, hvor, hvor det eneste, man udtager sig om, er at være skeptisk. <laughs> der findes jo mennesker, der arbejder med det. Uh, og det vil sige, at det som er vigtigt er jo at sige ja, os, uh, jeg tror det er vigtigt, at man lytter til den kritik, der kommer, altså, jo, min opfattning er jo også, at Folkehelsesmyndigheden har jo taget en del til sig, for eksempel, jeg har jo været sindssygt meget på dem omkring uh, forskellige sprog, at informationen bliver nødt til at blive bedre til at komme ud, jeg kommer fra Malmø, hvor der er mange indbyggere, og de som kommer fra andre lande, og når jeg har set den information som er kommet ud, så, er det, så ser det ud som om, at den, en, en statskonskaber der har skrevet det, altså, for en for en lav udbildet svensk er det svært nok for at tage, tage sig til, for en menneske, der er ny i Sverige, er det næsten umuligt. Så, den, så det er klart, at der er masser af ting der, så det er bare et lille eksempel, så der er masser af ting, hvor, hvor, hvor man kan være skeptisk. Og det tror jeg, det er godt, at det diskuteres. For altså, jeg, hvis der er noget, jeg ikke rigtig tror på, så er det, at der findes et monopol på, på virkeligheden. Så jeg tror, jeg synes, det er super godt, at Tino og de andre, de er, de er ude og forsøger at forklare, hvordan de ser på det. Men det, som jeg Synes er svært, det er, hvis man bare gør det til et spørgsmål om, at jamen, dem, der er lukket, de har færre, og dem, der har åbent, de har flere. Sådan Ja, sådan er det. Men dem, der er lukket, de kommer til at åbne før eller senere.
0: Men, men det er jo det er jo der, det er, det er vel så der, hvor man kan sige, at det er jo det, der ser ud til, og det er jo selvfølgelig alt for, for indeværende, så det er jo kun sådan en delstatus, vi kan gøre. I en meget, meget fordelig del status. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Men man kan jo sige, at det ser jo ud, som om, at, at Danmark har langsomt formået at bevæge sig mod stadig større åbenhed, uden, altså, uden at vi for indeværende i hvert fald ser nogen store på også fordi det ser ud som om, at vi vil kombinere det med det her kontakt- eller smittesporing, som, som der jo heller ikke ser ud til at være nogen tiltag til i, i, i det svenske. Altså, så man kan jo sige, hvis man skulle være polemisk, kunne man jo sige, Sverige jo risikerer at ende med det værste af begge verdener, ikke? altså en økonomi, der også bliver hårdt belastet, men samtidig også et relativt større antal døde end, end de andre nabolande.
1: Sådan kan det være. Men, og og, det, og det, er jo det, altså det er derfor, det er så vigtigt, at man diskuterer spørgsmålene. Jo. Altså den her, der, er, der er mange, der, der prøver at gøre til spørgsmål, om man ikke må debattere det her. Men altså, det debatteres hele tiden. <laughs> så hvad hedder det? Men, og, og, og det er, naturligt, det er jo en, en mulig risiko. Det man også kan se, det er jo, at den svenske økonomi kommer jo sandsynligvis ikke til at være lige så hårdt ramt som den danske og den norske. Altså når SCB, som er svenske enskilde hedder en af de største banker i nord. De er underleverantører også til mange andre øh, kreditkort. I øh, Sverige er, an, er betalninger med kreditkort faldt med nogle 20 procent. I Danmark og Norge med nogle 70 procent. Det er klart, at den økonomiske forskel kommer til at kunne mærkes. Så er det jo støtteordninger, som, som støtter op omkring det. Men det er et spørgsmål, hvis man skal, køre, skal man køre det her i et halvt år. Altså, det, er også, det er nogle af de her ting, som, er, som gør det svært. Og som sikkert, når vi har fase til sidst, kan gøre det enkelt at se, men når man står og siger for det er jo en af de ting, som, hvor, hvor Folkhälsemyndigheden var ude fra at altså, vi kan ikke lukke skolerne i et halvt år. Altså det går ikke. Og nu, det er jo også det, Danmark kom frem til okay, men efter en måned, nu bliver vi nødt til at lukke det op igen. Og så siger du, indtil videre, så ser det ud til at gå rimelig godt. Og det gør det jo. Men som sagt, Skåne har altså samme regler, fuldstændig samme regler, som Stockholm. Og vi ligger altså under Sjælland og Danmark i øjeblikket om det kommer til at fortsætte sådan her, det kan jeg jo ikke vide. Men det er det, jeg mener, at altså, der er jo... Så spørgsmålet er, altså, så, så det vil sige, at i Skåne, der har man kunnet holde økonomien i gang, og have lavere smittespredning end på Sjælland. Det er jo et andet billede af det, og det er jo den her... Du var sat ind på det, det der med, at Sverige er et vældig, 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 vældig stort land. Uh, jeg tror, jeg sagde til det til uh, berlingske tidene, at jamen, vi har en kommune, der hedder Sorgsælland, der bor 3.000 indbyggere, den er dobbelt så stor som Fyn, uh, det er klart, at lovgivning omkring, hvordan man skal bete sig, hvad det er for sammen, altså hvad man skal... hvilke regler der skal gælde og sådan noget, altså det giver lidt lidt mindre mening, når, når verden er så differentieret i Sverige i forhold til hvordan det er der må...
0: Man kan sige, at jeg har set, at altså der pågår en stor diskussion, og den virker også meget centreret omkring Stockholm for indeværende, altså hvor politiet har været ude og give nogle anmærkninger. Jeg ved ikke præcis, om det er bøder eller hvad det egentlig er, men i hvert fald en slags meget kraftige henstillinger til, at de overholder de her retningslinjer for, hvordan serveringen må foregå på på værtshus og så videre. Ja. Øhm, er der en risiko for, jeg, kan, jeg ved også, at statsledende i Sverige har været ude og sige, at, man, at der kunne være en risiko for at stramme ind. Er der, er der nogen tegn på det? Er det noget, man overvejer? Ja, altså
1: overvejelser altså er det hele tiden, at man siger, at det er jo, altså det er også vigtigt at tage med, altså der er jo allerede regler for, hvordan man skal, altså hvis man skal have borer, øh, borer på en restaurant og sådan noget, så skal der være hvis vis antall, altså afstand imellem dem, og man må ikke have, man, folk må ikke stå ved baren og sådan noget. Øh, så der er jo forskellige ting, der, der allerede er bestemt. Men ja, der har været meget, der, der har været mange historier omkring, øh, sådan, øh, altså nu her, hvor der har været godt i vær nu, at folk de sidder især ved ude, de her udserveringer og sidder meget tæt. Det er ikke, jeg har ikke set det på restauranter indenfor, at det har været et problem, men, men de udserveringer, det er vel det, som man fortaler. Øh, der kan man, er, altså og så jeg har snakket med mange folk, der har restauranter også, som jo er... Det er tæt over dem, der ikke øh, gør det rigtigt, men som også siger, at jamen, er så mange af de billeder, der er taget, er jo taget fra siden. Og det kan du også se, hvis du kigger på mange af de billeder, der, der er de er taget fra siden. Og når de er taget fra siden, det ved alle, der har taget på lovier, så kan du ikke se afstanden Og det, er det kan man jo undre, hvis der er et stort område frem for de her udsværinger i Malmø for eksempel på Lille Torg, hvor du kan til billeder, og det kan du virkelig. Det har man så valgt at være med og så har man taget dem fra siden i stedet for. Så kan man jo overveje, er det virkelig så farligt øh, på mange af de udsvinger, som det egentlig ser ud? Øh, det er det jo ikke. Men der er nogle af dem, der er absolut, øh, som ikke, altså, restauranter, der ikke har levet efter reglerne. Og det er der, hvor politiet, som du helt ikke går ind og siger, øh, hvis ikke I sørger for at leve efter reglerne, så lukker vi jer. Altså. For det er det, det, er sammen med de her, altså det er med, med miljøtilsyn, at altså det er jo der, det ligger, og hvis ikke du har et miljøtilsyn, der er okay, så må du ikke have åbent. Så det, det er koblet sammen med det.
0: I, I Danmark, der har der været meget af det her sådan, uh, rapporter om, at, at folk, uh, jeg tror, der er opstået sådan et, et begreb, der hedder en coronabetjent, altså som er sådan nogle borgere, som ligesom går utrolig meget op i, og, ja. at andre ja. mennesker skal overholde retningslinjerne i det offentlige rum, selvfølgelig. Uh, er det, er det noget til, har I haft en tilsvarende tendens i Sverige? Jamen, altså, jeg tror, der
1: er jo mange mennesker, der går rundt og, sig og sørger for, at... Øh, så jeg, altså, jeg sidder her øh, med, med nogle gode venner, øh, og der, har, dem, de, der snakkede vi lige præcis om en historie med, at ligesom, jamen, altså, var et, et, et ældre ægte par, som, når de var ude og handle, øh, så stod det en af mine venner. De gik helt tæt på hende, hun var, altså, jeg, jeg tror, det er godt, hvis I holder afstand. Ja. <laughs> altså, så det, der, der er jo, jeg tror vi er mange der sådan går, forsøger at holde reglerne og også forsøger at hjælpe hinanden med at gøre det øh, og det er, vel, det er vel den eneste måde at gøre det på og det er vel at hjælpe hinanden øh, for der er jo det som også et andet udtryk er jo covidioter hedder det vel på dansk. Øh, covid på engelsk. og dem findes der jo også altså folk der opfører sig som om at der ikke er noget som jeg så tage hensyn til og det er jo dumt
0: jeg tænker, det, det er lidt pudsigt, at situation. Altså, det, det gamle, sådan klassiske fordom om Sverige er det at det er det er sådan ligesom øh, det sted, hvor, hvor man ikke har den her sådan lette tilgang til livet og frisindet af project, øh, med, i, i modsætning til os sådan mere... Man kan man sige, frisatte danskere, ikke? men altså, nu er det jo også Danmark, der er et land, der er, der er præget af sådan en forbud og eskese, hvor man ikke kan gå ud og købe sig en øl, mens det er Sverige, der satte sig på frivillighed og tillid til borgerne. Er den her til, idé om forbudssværge, nu har du også boet over længe efterhånden, er det, er det uden at holde i virkeligheden, eller hvordan?
1: Nej, altså, jeg ved, at øh, allerede, jeg arbejdede på Øresundsbrugende et stykke tid, og der kiggede vi faktisk på det der, øh, der var nogle historier omkring det, at øh, Danmark har faktisk generelt flere regler omkring... Øh, Øh, altså begrænse menneskers øh, friheder, end hvor Sverige har. Øh, det, det, som er forskellen, er vel alkoholområdet. Det er vel ganske dominerende, så det er vel det, som har skabt mig det billede, tror jeg. Øh, at vi har system på logget. Men øh, ellers, så er, det er ikke, øh, generelt, så er der ikke flere regler her. Altså begge lande er jo ekstremt gennemreguleret øh, Man kan sige, at det er jo ikke, altså nu de seneste par år man så, ham, så er, altså, man kan, ikke, man kan ikke engang blive dansk statsborger, uden at, øh, uden, at der er regler for, at man skal øh, give en anden hånd og sådan noget. Altså det er jo utroligt på utrolig mange områder, også Danmark. Øh, hvor netop omkring de her ting. Øh, og det er klart, der er jo så meget på sundhedsområdet i begge lande, der reguleres, som det skal være. Øh, så jeg tror, ikke, jeg tror ikke, der er så meget i den, øh, i virkeligheden. Men man kan sige, Danmark har et friere, en friere syn på øh, hvad kan man sige... Øh, alkohol, øh, stoffer og prostitution. Øh, og jeg tror, at de, her, øh, de tre ting har gjort meget for at skabe en, øh, en sådan, øh, et billede af Sverige som mere øh, realstyret.
0: Ja, jeg jeg at du følger mediedækningen i, i begge lande. Altså, er der nogen? Sådan... Jeg forsøger, jeg ja, forsøger, men ja, det er svært. Ja. Men, men ud fra det, du har set, altså, er der så nogle ting, som du lægger mærke til? Så sådan nogle påfaldende forskelle i, hvordan man, man, man fra journalistisk hold forsøger at, at holde borgerne opdateret om situationen?
1: Jeg, jeg, jeg synes, til at starte med, at altså, jeg synes, det tog utrolig lang tid, inden der var nogle kritiske stemmer i Danmark. Altså, det Frederiksens øh, hvad kan man sige, meget, meget hårde politiske linje, øh, der var, altså, det var jo... Øh, altså, hun fik jo approval ratings på, øh, hvad var det, sådan noget, 90% eller sådan Altså, der var utrolig stor entydig opbakning til det. Og det var vel også fordi, at man altså, fulgte den, anden, den samme linje. Så var det Lars Lykke, han skrev, altså, er det vel det rigtige, vi gør? Det var vel først efter det, jeg ligesom har set nogle større diskussioner omkring, om det faktisk er det rigtige, man gør. Hvorimod der, i Sverige, der synes jeg, der var en, en skepsis fra mange sider øh, til at starte med os. Øh, og der har været mange debatter, der har været en stor... Der har været en masse af forskere, som har skrevet debatartikler etc., og har været meget i omkring det, hvor man stiller spørgsmål ved Folkehælsemyndighedens linje, altså den officielle linje fra Sveriges side. Så jeg vil sige, at det virker som umiddelbart. Så min opfattning er vel, at der har været en mere levende debat omkring, hvad skal vi gøre, hvad er det rigtige at gøre i Sverige? Men det kan også være, at det er så enkelt som, at ja, men vi, vi står jo ud. Altså, vi gør jo anderledes end de andre. Så, så det er klart, at det bliver mere umiddelbart let at stille spørgsmålstegn ved.
0: En af de ting, som, som Tino Sanandasi, han nævnte, han, han troede, der måske kunne være et problem, det var, at, at han mente, der kunne være en risiko for, at den her svenske tilgang, fordi den var blevet så tæt associeret med, sådan, hvad kan man sige, næsten den svenske selvforståelse efterhånden, ikke? og det er også noget, der er blevet publiceret vidt og bredt, altså en, en, en svensk direktør for sundhedsmyndigheden, som Anders Tegnell at, at han skulle have siddet på, på CNN og, og international medier. Der er ikke nogen, der har forestillet sig for, for kort tid siden, så, så Tino nævnte det her med, at han var nervøs for, at det kunne føre til en vis stedighed i forhold til at ændre kursen, hvis det viser sig så nødvendigt, fordi det så vil blive opfattet som sådan en slags nederlag for ens selvforståelse. Tror du, der kan være noget om det?
1: Jeg ved det ikke, altså det håber jeg jo ikke. Altså det, som man kan sige, det er, altså Folkehedsmyndigheden og andre signal, som, man, altså, som han hedder vores statssekædemiolog, han, øh, han har jo flere gange sagt, nej, men på det område, der havde, vi, der, havde der tog vi fejl. Øh, det har han jo sagt om nogle ting. Øh, så det indikerer jo alligevel, at der findes en vis ydmyghed inden for at øh, det kan være, at man har det forkert, men, det, men man kan sige, at rent kommunikativt, så har der jo været nogle øh, problemer. Altså, det, det, der har været sådan noget med, at nej, men de andre, de har, dem, der siger, at de går forkert, de, de, de tager fejl. Altså, det, det er jo ligesom ikke nok som argument. <laughs> Æh, så det er klart, at jeg kan forstå, at dem, der, der er folk, som har været meget skeptiske og sådan noget. Æh, det må sige. Men det som, det, som man også skal have med, det er jo, at hvis du kigger på, hvad, øh, altså, jeg, ved, jeg så en artikel i... Øh, jeg ved ikke om det var eller politikken, eller hvad det var, øh, om at i øh, influenzaen i 2018, der var der 2.500 øh, danskere, der døde. Og der lukkede man ikke landet. Og hvis vi skal, altså for det, og den, den noget, der, noget som jeg tænker meget over, det er, at man, altså, verden er global, det kommer til at fortsætte med at være. Vi spreder sygdomme mellem os, sådan kommer vi til at fortsætte med at være vi bliver nødt til at finde nogle andre måder at håndtere fremtidige epidemier på, for de kommer igen og igen. Der var SARS, og der findes mange rundt omkring. Vi bliver nødt til at finde nogle andre måder at gøre det på, end at lukke hele verdensøkonomien hver gang. Vi kan ikke lukke verdensøkonomien hver tredje, fjerde år fremover. Altså, det går ikke. Så vi bliver nødt til at finde nogle måder. Og det, jeg siger ikke, at den svenske måde at, gøre, at have gjort det på er rigtigt, for jeg har ingen ansøg. Jeg kan ikke vide det. Det kan du sandsynligvis heller ikke. Men altså, vi kan jo ikke vide det endnu. Øh, så det må vi se. Men at have, altså, at have en tilgang, hvor vi lukker alle lande fuldstændig. Lukker transporterne ned. Lukker økonomierne ned. Lukker fabrikkerne ned. Hver eneste gang, der kommer en epidemi fremover. For det kan vi nok forvente os. De kommer oftere og oftere ud fra, hvordan verden er og bliver mere og mere sammenbundet. Altså det er jeg er urolig for. Det tror jeg ikke kommer til at holde godt.
0: Men man kan sige, nu sammenligner du, du nævner de her influenzatal, ikke? og det er jo rigtigt nok, men der skal man jo så sige, der har man jo sådan en vaccine, som man så giver, som, som i nogen grad er effektiv, men som alle ikke tager imod, men der er jo ikke nogen, hvis man kigger på tallene, for eksempel på, på den europæiske database over overdødelighed, EU-momus, så kan vi jo ret tydeligt se, at, den, at Sverige ser også ud til at være selv med de tiltag, som man jo trods alt har taget, som også er, kunne jo udlægges, hvis man bare ser på det isoleret, jo egentlig er ret vidtgående også, ikke? Altså, så, så der må man vel sige, at, at det er vel en helt anden situation, vi står i, også i forhold til dødelighed. Hvis man forestillede sig, at man havde holdt landene fuldstændig åbne, så kan man jo se, hvordan, jo, jo. hvordan det ser ud jo, jo. I, i Bergamo, New York og London. Og jo, sådan jo, noget, absolut.
1: Ikke? Jo, jo, absolut. Jo, jo, jeg siger også bare, at, altså, absolut. Det er klart, at man bliver nødt til at lave ting, og man bliver nødt til at gøre ting. Og, og Sverige har jo også indrejseforbud øh, for de fleste mennesker og sådan noget. Altså, så der er, jo, der er jo masser af begrænsninger. Øh, så, og det bliver man nok nødt til at gøre. Jeg, det det jeg siger det er, at. Den her tilgang til, hvor der er sådan her, at næste gang, der kommer en epidemi, altså vi, kan, vi bliver nødt til at finde et system, som, jeg tror, ikke, det, som sagt, jeg tror ikke, at det svenske viser sig at være helt rigtigt. Det tror jeg virkelig ikke, at vi har allerede set nu, at der er nogle ting, vi burde gjort anderledes. Øh, for eksempel jeg har lukket, lukket fra besøgte pejehjemme meget roligere. Øh, men vi bliver nødt til at finde nogle metoder, der ikke går ud på, at øh, statsminister går frem på scenen og ser cool ud og øh, stærke og lukker alting. Altså, det, kan ikke være, det kan ikke være verdenssamfundets svar på epidemier. Uh, vi bliver nødt til at have en mere videnskabelig tilgang og en mere langsigtet tilgang end det. Uh, det tror jeg fremover. Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at finde, altså, når vi det her det er færdigt, vi nødt til at diskutere, hvordan fanden skal vi gøre det? For at vi vil ikke have det som i Italien. Uh, det vil vi jo virkelig ikke have, hvor, hvor folk de ligger og uh, altså, dør på stribe og er forfærdelige situationer. Og vi vil måske heller ikke have det som i Stockholm. Hvor der er utrolig mange, der dør, i forhold til, hvad man ser i andre nordiske lande. Men hvor er balancen? Det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, hvor den rigtige balance er. Øh, og det er der ikke nogen, der ved endnu. Men vi bliver nødt til at have en diskussion bagefter, hvor, hvor vi også bliver nødt til at sige, at ja, men det er heller, altså, vi kan heller ikke have det sådan, at, det, at den rigtige metode bliver at gå ud og lukke alting, inden, uden at lytte til dem, der faktisk er eksperterne. Det kan heller ikke være den rigtige metode. Måske noget midt imellem. Hvad ved du?
0: Vil sige, I forhold til at lytte til eksperterne, så er der jo meget stor forskel. Altså man kan sige, I Danmark har det jo været, det er jo ikke fordi både Kåre og fra, Statens, eller fra Sundhedsstyrelsen og, og Mølbak fra Serum Instituttet har jo begge to været meget i medierne, men altså, det har jo i høj grad været politikerne i Danmark, som har tegnet responsen på krisen, ikke mindst det Frederiksen hvor man kan sige, at i Sverige har det jo, selvom der jo godt nok var en, en, en enkelt tale fra statsministeren, så har det jo i meget høj grad været Anders Tegnell. Og det virker også, at man, har, at, at, at man bare fra politisk hold sådan for, altså overlader håndteringen af det her til sundhedsmyndighederne, og, og kun i meget begrænset omfang stiller spørgsmålstegn ved det. Hvad tror du, der, der er den bagvedliggende årsag til, at man i, i to ellers relativt skandinaviske lande har så radikalt forskellig tilgang til
1: det? Jeg tror, mig der er sådan noget af det jeg, jeg tror, en del af det faktisk er øh, personlighed hos dem, der styrer. Øh, Stefan Levin er ikke en, et menneske, der kan lide at være i rampelyset. Men det er forekommer, jeg kender hende ikke. Øh, øh, skal jeg hun forekommer at være et menneske, der godt kan lide at være i rampelyset. Øh, sådan ud fra hvad jeg har set. Hun har, jo, hun har lavet nogle fantastiske øh, presed møder. Altså, det vil jeg sige. Det er super øh, gode pressekonferencer. Øh, vældig, vældig tydelighed og alting og sådan noget, og øh, har føltes vældig, øh, hvad hedder det, tillidsindgivende eller sådan noget her. Tidsskabende. Øh, så, så jeg tror, det er faktisk, tror jeg, en del af det. Det er, det er, hvordan man ligesom er som personlighed hos de to forskellige statsministre, når vi er så i danmark Sverige for eksempel. Øh, du kan også se sådan en som New Yorks Cuomo, han er jo ude, men det er også vældig, vældig tydeligt, han godt kan lide at være foran en kamera. Øh, så jeg tror, det er meget sådan nogle ting, der gør det. Hvorimod selve det her, hvad man så gør, for der er forskel. En ting er jo, hvem der præsenterer det. En anden ting er jo, hvad man gør. Og det, det ved jeg ikke. Måske, jeg, venter, jeg ved ikke. Altså vores... Det er klart, at det er Folkehelsesmyndigheden, der, 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 der siger, hvad der er sundhedsmæssigt relevant og sådan noget. Men så er det jo også andre, der, der giver indspil. Og jeg sidder jo selv og, og har forhandlet masser af ting omkring uddannelsesområdet med regeringen. Og der er det jo regeringen selv, der præsenterer alle pakker, etc., som er økonomisk støtte og sådan noget. men det er jo også politikere, der præsenterer. Så det man kan sige, det er jo de her specifikke opdateringer omkring, øh, hvad, hvad der sker på coronafronten rent sygemæssigt og så, hvad der, og så hvad der skal gøres for at begrænse samfundet. Det, det er mig, dem der har sagt det. Men der har vi jo, vi har jo også haft politikere, der har været ude, også fra regeringen, som det at sige, og det har også, at nu lever I ikke efter de regler, som vi har sat. Nu bliver vi til at tage jer sammen og sådan noget. Men generelt så har det været dem, der har de deler.
0: Nu, nu nævner du selv øh, hjælpepakker. Altså der kan man jo sige, i Danmark har vi jo, har vi jo indført ret omfattende hjælpepakker, til, til, både til, med, med støtte til, til løn til lønmodtagere og ja, sågar freelancer og øh, virksomheder også sådan i, i en lang bred række sektorer. Hvad, hvad, hvad for nogle tiltag har man... Altså, indført i Sverige, jeg tænker særligt i forhold til de her meget store svenske virksomheder, der er meget afhængige af eksporten, der må det, der forestiller jeg mig, at det må kunne ramme meget hårdt, uanset hvordan den svenske, eller den svenske politik jo ikke generelt er, fordi altså hvis man er afhængig af omverdenen. Så, så hvad, ja, ja. Hvad, gør, hvad gør man i forhold til det?
1: Jamen, jeg synes her, det det, man kan sige, det så, altså, hvorfor, jeg tror, at man skal forstå det, jeg kommer til at sige, ud fra, at Sverige har været et land, der er bygget på store industrier, og Danmark er, bygget, er et land, der er bygget på små virksomheder og handel generelt. Vi har været et produktionsland, og Danmark kan være et handelsland først og fremmest, og det er klart, det dækker ikke alt, men... Øh, og der kan man sige, at Sveriges pakker har været utroligt gode for den etablerede industri. Der har været forskellige lånemekanismer, der har været øh, medarbejderne kan, kan gå hjem fra arbejde og øh, få basalt et samme løn. Jeg tror, den er nede på 93% eller sådan noget, inden at, hvis øh, i stort set uden arbejde, øh, og de kan uddanne sig imens... Øh, og staten tager den største del af, af kagen, men ikke, ikke det hele, og man kan ikke gå hjem med 100%. Vi har på stærket A-kassen øh, kraftigt, og gjort det lettere at komme ind, Æh, sådan hvis folk lige bliver opsagte, så bliver det lettere at komme ind. Men der, hvor Sverige har været dårligt, hvor regeringen har været på dårlig, synes jeg, og hvor jeg har, været, hvor jeg har presset på hårdt, øh, både internt og hvor Centerpartiet nu også presser op veldig, veldig hårdt på regeringen og har gjort det et godt stykke tid, det er i forhold til de små firmaer, og sær, særlige restauranter, etc., og der er mange restauranter, de, har, de må jo have åbent, men der er, jo, der er jo mange færre, der kommer i forhold til tidligere. Uh, så jeg vil jo have et omsatningsbaseret støtte, en støtte uh, i lighed med, uh, hvad hedder det, uh, det, med det danske. Og uh, der er vi ikke endnu, men det er vi snart. Uh, men det er jeg, Det synes jeg, uh, det, er, det er dårligt at uh, for de små, meget hårdt danske virksomheder. Ikke er med. Og der, der vil jeg sige, at... Uh, i Danmark, det ikke som om, at alle partierne har været med ind over pakkerne. Det har man ikke rigtig det haft. Det er mere regeringen og øh, partierne der har været med ind over. Øh, og ja, og vi samarbejder med Socialdemokraterne, og øh, Socialdemokraterne har ikke været til så dygtige til at se de små firmaer i, øh, i Sverige.
0: Og her tillader jeg mig lige at afbryde programmet for en meget kort bemærkning. Lukket Land er gratis, og det bliver det ved med at være, men jeg bruger en del tid på det, så hvis du kan lide det, du hører, så vil jeg sætte meget stor pris på et bidrag til mit arbejde med programmet. Du kan give et løbende bidrag per udsendelse, der altså faktureres, hver gang der kommer en ny udsendelse på lukketland.thier.dk og tier det staves 10ER. Og vil du give et fast månedligt bidrag, ja, så kan du gøre det på patreon.com-lukketland og patreon, det staves P-A-T-R-E-O-N. Tusind tak for det, og i særdeleshed tak til alle dem, der allerede bidrager. Og så tilbage til programmet. Et, et aller sidste spørgsmål her, altså ud over hjælp til, til, til restauranter og, og mindre Hvad arbejder du så selv med øh, politisk under krisen?
1: Altså nu, nu det, er, altså, det er meget ud fra, øh, jeg har arbejdet hårdt for at få uh, information ud på mange forskellige sprog, ud fra at jeg kom fra Malmø, hvor der er mange for forskellige sprog, så har jeg lagt utrolig meget tid på at snakke med mange virksomheder og alle mulige forskellige, for der er mange af de ting, der sker, de pakker, der, der kommer, øh, og beslutninger, der sker for at begrænse ting, så jeg, som rammer folk på de mærkeligste måder. Øh, så det er, så vi, ser, at vi har noget, der hedder industridoktoranter, det vil sige industri, altså industri phd nærmest, øh, hvor folk, de arbejder på fabrækker, øh, og så studerer så øh, det er ligesom det, som er deres forskning, altså, deres forskning sker på arbejdspladsen. Det er meget Volvo og sag, at de har sådan nogle. Øh, også mindre, men generelt de store. Uh, og når man så bliver korttidspermitteret, som det hedder, hvor alle folk skal sendes hjem fra arbejdspladsen, som også også gjorde i Danmark, jamen, så må du ikke... Så var der usikker på, at man må studere. Så, så var jeg hårdt på øh, de myndigheder, der havde ansvar for det, og så til, at der kom besked omkring sådan nogle ting. Så der er sindssygt meget praktisk øh, ting omkring de ting, der er besluttet for at se til, at det faktisk fungerer. Øh, som, og så har jeg jo lagt meget tid på at snakke med folk omkring at få de her øh, omsætningsstøtter som du snakker om. Og så, ja, altså, alt der har været lavet på uddannelsesområdet, har jeg jo været i Norge, Fordi vi sidder og samarbejder med regeringen om det. Øh, så det er, været en, det er ret meget. Lave. Og så snakker jeg jo med mange organisationer, og jeg har snakket med f.eks. Med, med Sveriges eleverorganisationer i dag og sådan noget. Jamen, hvordan påvirker det jer, og hvordan ser I det på i forhold til det de fejret, når de bliver studenter, og sådan noget, og så bliver de bliver færdige? For der er diskussioner om det, om de må fejre eller ikke, og hvordan de kan gøre det. Så der er mange sådan nogle forskellige ting og at forsøge at samle information ind, og så føre det videre ind i systemet. Det er meget sådan jeg lægger tid på.
0: Niels Petersen, medlem af den svenske rigsdag for Centerpartiet, tusind tak, fordi du vil medvirke i dag.
1: Selv tak, og det er godt, at I, uh, det er et fantastisk initiativ at uh, starte en pot op med uh, på, et, uh, på, sådan noget, på et aktuelt emne. Super. Er, det, er,
0: er, det, er, det pod, er det det, man kalder en podcast på, på svensk?
1: Ja, oftest. Okay, Æh, Nå, okay. Ja, det er klart. Yes? No. Jeg sige, det er i hvert fald... jeg sige, podcast. Øh, men synes, det, er, det er det værste med at være flyttet til Sverige. Altså, jeg kan ikke snakke ordentligt dansk længere.
0: Nej, jeg, jeg synes nu, det, det går meget godt. Det går meget godt. Altså, det var jo, jeg fik noget flak for at jeg havde interviewet Tino Søndergaard på engelsk, men det, det bad han nu om. Men jeg synes, jeg synes det, det gik meget godt på dansk her i dag. Du skal i hvert fald have tusind, tusind tak fordi du du spor, er med. Vi er ikke kendt på Petersen. Tak.